0: Les amphis d'Amicus. Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en cinq épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Youssef Patre nous parle de la présomption d'innocence. Épisode 4. Les manifestations pénales de la présomption d'innocence.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour ce quatrième amphi, consacré à la présomption d'innocence, nous allons aborder les pistes pour renforcer pénalement et civilement ce grand principe.
2: Je pense qu'il y a effectivement un excès qui est dû à l'émotion de la part de certains politiques, mais c'est vrai. Vous savez quelque chose, il faut dire que la présomption d'innocence, de elle devrait exister pour tous. Elle n'est ni de droite ni de gauche, et elle ne doit pas concerner que les supposés puissants. Simplement, on est aujourd'hui dans une époque où l'hystérisation des politiques euh, peut-être peut peut s'expliquer par une formule qui a été celle du procureur de la République de Lille dans le procès Strauss-Kahn qui a dit très, très exactement, un homme puissant serait-il nécessairement coupable Il y a aujourd'hui quelque chose d'assez étonnant. Euh, je crois que néanmoins, il faut, vous savez, il faut garder un peu de distance par rapport à l'appréciation qu'on se fait du fonctionnement de la justice. Il faut que la justice soit rendue à l'égard de tous, qu'elle le soit publiquement, mais il ne faut certainement pas qu'on perde de vue. L'essentiel, c'est qu'effectivement, même si elle n'existe pas dans les faits, un homme, une femme jugée est son présumé innocente jusqu'à leur condamnation définitive.
1: En effet, comme le disait très justement Hervé Temim, lorsqu'il était invité d'Europe 1, il y a quelques années, si des garanties procédurales incontestables sont intervenues depuis 20 ans pour renforcer la présomption d'innocence, ce principe peut encore être renforcé aujourd'hui d'un point de vue pénal et civil. En effet, de nombreuses améliorations peuvent être apportées pour la renforcer encore plus. Nous ne pourrons naturellement pas toutes les citer, mais nous en avons sélectionné quelques-unes des plus pertinentes. Elles sont notamment inspirées de la mission dite Guigou, qui a fait un certain nombre de propositions intéressantes en ce sens. Sur le plan pénal d'abord l'importance de la sémantique dans le code de procédure pénale. Avant même d'envisager toute modification au fond de notre procédure pénale, la mission Guigou s'était montrée très attentive à la sémantique employée dans certaines dispositions du code de procédure pénale. En effet, celui-ci recèle un certain nombre de préjugements quant à la culpabilité, ce qui peut poser difficulté au regard de la présomption d'innocence. En tant que principe fondamental qui infuse toute notre procédure pénale, le code de procédure pénale devrait se traduire par une certaine prudence et une grande précision dans les termes choisis par le législateur, et notamment du coup utilisés par les professionnels du droit, afin d'éviter toute confusion sur une appréciation anticipée à l'issue de l'affaire. On peut par exemple citer l'article 144 du Code de procédure pénale, sixièmement, relatif aux critères permettant de placement en détention provisoire d'une personne, où lorsqu'on requiert, on explique que le prolongement de la détention provisoire prévoit que la mesure peut être ordonnée pour, je cite, « mettre fin à l'infraction » ou « prévenir son renouvellement ». Cet article, cette disposition, semble indiquer tout simplement qu'il est acquis que la personne placée en détention provisoire est l'auteur des faits reprochés. Une formulation indiquant que la détention provisoire est de nature à prévenir le risque de commission d'une infraction serait peut-être plus adaptée. Autre point qui paraît fondamental et qui pourrait résumer à lui seul le problème de la présomption d'innocence en matière de procédure pénale, c'est celui de la détention provisoire. Nombreux sont ceux qui pensent que la mise en examen vaut culpabilité. Alors imaginons ce que pense le grand public de la détention provisoire, qui est la mesure qui vient percuter de plein fouet la présomption et lui porter atteinte. En effet, le recours à la détention provisoire constitue la mesure de coercition qui suscite le plus grand nombre de questions au regard de la présomption d'innocence. La décision de placement en détention provisoire est de nature à compromettre sérieusement dans les faits la présomption d'innocence de la personne faisant l'objet d'un mandat de dépôt. Or, en dépit des évolutions législatives en la matière, qui encadrent strictement les conditions de placement et de prolongation de la détention provisoire. Une augmentation continue des mesures des détentions provisoire s'observe depuis 2010 pour atteindre 21 000 personnes en 2021. Ces placements en détention provisoire interviennent principalement dans le cadre de deux procédures de comparution immédiate et de la procédure de l'information judiciaire. L'analyse des statistiques du ministère de la Justice révèle que ces deux procédures génèrent des flux d'entrée en détention provisoire très comparable. Il apparaît que le nombre de mesures de détention provisoire dans le cadre de l'information judiciaire a baissé depuis 2013 pour passer progressivement de 16 500 à cette date à 14 850 en 2019. En revanche, la durée des détentions prononcées dans le cadre de ces deux procédures varie puisque les détentions provisoires les plus courtes associées à la comparution immédiate durent 19 jours avant le jugement de première instance alors que les détentions provisoires les plus longues dues principalement à l'instruction et à l'appel de la décision de première instance dure, elle, plus d'un an, crimes et délits confondus. Malgré un léger accroissement du prononcé des mesures d'assignation à résidence électronique dans le cadre de l'information judiciaire observée depuis 2016, le recours à cette mesure de sûreté reste modeste, avec seulement en 2019, 487 mesures ordonnées. A cet égard, la récente jurisprudence de la Cour de cassation, qui par sa décision du 14 octobre 2020, rappelle que le juge statuant en matière de détention provisoire doit s'assurer de l'existence ou de la persistance d'indices graves ou concordants à l'encontre de la personne lors de son placement en détention ou de la prolongation de la mesure, apparaît particulièrement intéressante. En ce qu'elle souligne que la détention provisoire ne saurait être motivée uniquement par des critères extérieurs au fond du dossier, liés à la préservation des investigations ou à la sécurité des personnes. Il semble en effet indispensable que la détention provisoire ne soit pas envisagée en tant que mesure de sûreté permettant de faciliter la suite des investigations, ou comme une peine anticipée que la personne commencerait à exécuter. La détention provisoire reste à ce jour une des mesures qui rend le plus difficile l'explication du principe de la présomption d'innocence, car comment justifier l'enfermement lorsque l'on est présumé n'avoir fait aucun mal Il ne s'agit évidemment pas de la proscrire, elle se justifie naturellement dans de nombreux cas, mais on manque parfois de mots ou de temps pour expliquer les raisons de cette décision. Autre mesure directement en lien avec la détention provisoire Recruter plus de juges des libertés et de la détention En tout état de cause, il est indispensable que le juge des libertés et de la détention institué par la loi du 15 juin 2000 pour apporter un double regard sur le prononcé de cette mesure privative de liberté puisse bénéficier des moyens nécessaires pour remplir l'ensemble de ses missions qui n'ont cessé de s'accroître depuis 20 ans. En effet, par l'effet de plusieurs réformes, le juge des libertés et de la détention est devenu à la fois juge de l'enquête compétent pour se prononcer sur le recours à divers actes d'enquête, perquisition sans sentiment, en enquête préliminaire, recours à la géolocalisation, aux interceptions téléphoniques notamment, et juge des libertés civiles, avec le contrôle des hospitalisations sans consentement et du placement des étrangers en centre de rétention administratif. Afin de préserver l'efficacité du dispositif introduit par la loi du 15 juin 2000, il est nécessaire de s'assurer de l'adéquation entre les moyens alloués à ce juge et ses missions. Autre point fondamental la préservation du secret de l'enquête Le respect de la présomption d'innocence dans le cadre de la procédure pénale pose nécessairement la question du secret de l'enquête et de l'instruction consacrée à l'article 11 du Code de procédure pénale, qui dispose que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Ce secret s'impose à toute personne qui concourt à la procédure, ce qui inclut les magistrats, enquêteurs ou experts, et de manière générale, toute personne qualifiée requise par un magistrat ou un officier de police judiciaire. Si les avocats ne sont pas tenus au secret de l'instruction, des obligations déontologiques et le secret professionnel s'imposent toutefois à eux. Par ailleurs, l'alinéa 3 de l'article 11 permet au procureur de la République de rendre public certains éléments de la procédure, dans certaines conditions strictes. Il apparaît dès lors qu'il ne s'agit pas d'un secret absolu, dont la conciliation avec d'autres principes, tels que le droit à l'information, peut poser difficulté en pratique. La question des contours du secret de l'enquête est une question d'ailleurs complexe, comme l'ont souligné les parlementaires Didier Paris et Xavier Breton dans le rapport d'information qu'ils ont déposé en conclusion des travaux d'une mission d'information sur le secret de l'enquête et de l'instruction. Néanmoins, il est apparu important, ou à la mission de Guigou, de rappeler que ce secret ne saurait être remis en cause, en ce qu'il permet de préserver l'efficacité des investigations et qu'il participe aussi à la garantie de la présomption d'innocence. Il sera indiqué aux auditeurs... Que La loi du 22 décembre 2021, dite loi pont moretti pour la confiance dans l'institution judiciaire, a élargi les hypothèses de communication prévues à l'article 11, afin, je cite, « d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut d'office soit la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, agissant avec son accord et sous son contrôle, » rendre public des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. Ces fenêtres de communication, ces prises de parole du procureur de la République seront également des périodes durant lesquelles le procureur de la République sera à même de rappeler un certain nombre de grands principes comme ont pu le faire des procureurs de la République dans l'histoire judiciaire, notamment le rappel du respect de la présomption d'innocence, même lorsque toutes les preuves accablent une personne suspectée. Sur le plan civil, nous aborderons un seul point, il s'agit d'une procédure mal connue et qui mériterait une communication renforcée. C'est la procédure de l'article 9.1 créée par la loi du 4 janvier 1993. En effet, la présomption d'innocence n'est pas seulement un principe de procédure pénale concourant au procès équitable et ayant notamment pour objet de faire peser la charge de la preuve sur l'accusation. Elle est également un droit de la personnalité. Avant l'adoption de la loi du 4 janvier 1993, les atteintes à la présomption d'innocence étaient sanctionnées par l'action en diffamation ou par la procédure de protection des atteintes à la vie privée prévue à l'article 9 du Code civil, sur la rédaction duquel l'article 9-1 s'est calqué par « élégance juridique » selon l'expression d'un parlementaire. Devant le Parlement, lors du débat relatif à la création de l'article 9-1, M. Vosel, garde des Sceaux, déclarait souhaiter que la présomption d'innocence soit inscrite dans les dispositions liminaires du Code civil comme un droit fondamental dont les atteintes pourront donner lieu à une réparation civile ainsi qu'à l'insertion d'une rectification ou à la diffusion d'un communiqué. Au terme de l'article 9-1 dans sa version en vigueur depuis la loi du 15 juin 2000, renforçant la présomption d'innocence et le droit des victimes, on peut lire « Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable des faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référer sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toute mesure telle que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué au fin de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence et ce, au frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. Il résulte de ces dispositions que le demandeur peut engager une action au fond, mais également recourir à la procédure de référé, dont la doctrine majoritaire considère qu'elle relèverait d'un régime autonome n'ayant pas à répondre aux exigences des articles 834 et suivants du Code de procédure civile. En tout état de cause, si on résume, par ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toute mesure et notamment ordonner la suppression de passage d'un livre, d'un article de presse, d'une émission de télévision portant gravement atteinte à la présomption d'innocence. L'autonomie de cette action par rapport à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse lui fait échapper aux règles de fond et de procédure pénale par cette loi. Le code de procédure civile s'applique donc à l'action engagée sur le fondement de l'article 9.1, à l'exception toutefois de la prescription. Celle-ci relève toujours de la loi de 1881, dont l'article 65-1 prévoit une durée courte de trois mois à compter du jour de l'acte de publicité. Par ailleurs, alors qu'en matière de diffamation, la bonne foi est un fait justificatif, la bonne foi n'est pas une condition d'application de l'article 9-1 du code civil. Le demandeur d'une action fondée sur l'article 9-1 n'a pas dès lors à prouver l'intention de nuire ou l'imprudence du défendeur, ni même l'existence d'un préjudice, mais seulement l'atteinte objective à sa présomption d'innocence. L'action prévue par l'article 9-1 du Code civil est exclusive d'une action en responsabilité fondée sur l'article 1240 du Code civil. L'article 9-1 du Code civil n'a qu'une seule vocation, faire cesser en urgence une atteinte à la présomption d'innocence. Néanmoins, paradoxalement, les données chiffrées et communiquées à la mission Guigou, confirmées par l'audition des praticiens, révèlent que les procédures initiées sur le fondement de l'article 9.1 du Code civil sont peu nombreuses, pour ne représenter qu'environ une soixantaine de procédures pour l'ensemble du territoire national pour la période 2018-2020, dont seul un tiers a donné lieu à des décisions faisant droit en totalité ou partiellement à la demande. Plusieurs facteurs peuvent expliquer le faible nombre de procédures sur ce fondement, le groupe de travail a, en se faisant, identifié certaines pistes pour renforcer l'efficacité d'une telle procédure. Nous ne nous attarderons pas évidemment sur toutes les pistes de la mission Guigou. Néanmoins, nous pourrions souligner, de manière très simple et de manière très brève, que l'article 9-1 du Code civil est vraisemblablement peu identifié, tant par le grand public que par les professionnels du droit non spécialisés, comme offrant une voie destinée à faire cesser une atteinte à la présomption d'innocence. Peut-être que cette procédure devrait faire l'objet de développements plus importants dans des modules de formation, pour les magistrats, pour les avocats. Mais surtout, peut-être que le ministère de la Justice devrait envisager de mieux informer le grand public, peut-être sur son portail, peut-être lors de cas de campagne de publicité ou de campagne de communication, notamment pour informer le grand public que cet article 9-1 existe et qu'il mérite d'être actionné lorsque vous êtes victime d'une atteinte à la présomption d'innocence. Alors il ne s'agit pas tant de rappeler l'existence de la procédure de l'article 9.1 du Code civil que de faciliter la compréhension du principe même de la présomption d'innocence auprès du grand public et surtout auprès du plus grand nombre. Cette procédure a permis de protéger le respect de la présomption d'innocence alors même que nos concitoyens étaient peu avertis de l'importance de ce principe. Une plus grande diffusion de cette information participe et participerait du développement de la culture du droit et des valeurs de la démocratie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le cinquième et dernier cours sur la présomption d'innocence, et où nous nous poserons la question de savoir, au fond, qu'est-ce que ce principe Que signifie-t-il au grand public Et quel est l'avenir de ce principe Comment peut-on faire Comment peut-on réfléchir pour le renforcer
0: Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin et Léa de Lyon, À la réalisation, Léo arango vous trouverez toutes les références et informations complémentaires sur notre site radio.amicus-curiae.net rubrique les amphis d'amicus. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur les réseaux sociaux.